0: Ostatnio zacząłem, że powiem krótko i powiedziałem 55 minut, więc dziś nie mówię, że krótko i też postaram się nieco krócej. Kiedy Adrian mówił o języku, to przypomniał mi się jeden fragment z listu Jakuba. To jest Jakuba 3.6. Jest tam napisane, że każdy ma w sobie takiego małego kryminalistę. Tam jest napisane, że język jest swoistym światem nieprawości. Także myślę, że nie tylko Adrian z tym walczy, ale każdy z nas ma ma do ujarzmienia ten ten świat nieprawości, tego kryminała w sobie, czyli język. To właśnie mówi list Jakuba. A dziś skupimy się nad tematem autorytetu. Takie pytanie na początek, czy przykładam się do autorytetu? Bo żyjemy w świecie, który nie wiem jak was, ale mnie... Czasem w przykry sposób zadziwia, zastanawia różnymi postawami, kiedy zaszufladkuję sobie tą rzeczywistość, która mnie otacza. To nie trwa długo. Spotykam się ze słowami, postawami, z sytuacjami, które burzą mój obraz, czy to poszczególnych osób, czy tego, co sobie zaszufladkuję. Ludzie są zmienni, ludzie są niespójni sam czasem. Po sobie mogę zobaczyć, że jestem w jakichś tematach zagubiony. Czasem widzę, że kieruję się bardziej jakimiś korzyściami lub widzę, że ktoś kieruje się czy bardziej finansami, czy tym, żeby zyskać w czyich oczach niż prawdą, niż lojalnością, niż honorem, niż życiem z Bogiem. Możemy w świecie, który nas otacza, przynajmniej ja tak to widzę, zobaczyć, że nie ma czasem znaczenia dane słowo. Drugiemu człowiekowi można powiedzieć jedno, a później zrobić zupełnie coś innego. Jest wiele momentów, które w taki przykry sposób wprawiają nas w osłupienie. Nie dalibyśmy ich rady tu wymienić, opisać, omówić. Mi przychodzi na myśl przykład, prowadzącego jeden z przedmiotów dotyczący leczenia otyłości. I ta osoba, choć merytorycznie znała się na tych aspektach, które omawiała, to sama zmagała się nie tyle z nadwagą, co nawet z otyłością. I ten obraz, jednocześnie przykry, ale i do pewnego stopnia groteskowy, mówi mi, że można... Jedno mówić, drugie robić. Akurat w przypadku tego człowieka ten przedmiot prawdopodobnie był mu narzucony, więc nie chciałbym się znaleźć w takim położeniu, w którym moje słabości, to z czym się zmagam byłoby uwypuklone w taki przykry sposób. Niemniej takie sytuacje bywają, kiedy to, co człowiek mówi i twierdzi mija się z rzeczywistością. I takie jaskrawe bardzo widoczne kontrasty myślę, że najbardziej kują nas w oczy. Nawet jeśli nie znamy historii danych sytuacji, to dla przykładu większość z nas prawdopodobnie nie wybrałaby się do osoby, do dietetyka na leczenie otyłości, gdyby ten dietetyk był taki gruby, żeby zajmował dwa fotele. Nie? Raczej nie celowalibyśmy do takich osób, Mało kto miałby ochotę na, możemy wrócić do czasów wcześniejszych, na pouczenia od WF-isty, którego brzuch wchodzi do sali przed tym WF-istą w zdecydowany sposób, zanim pojawi się ta osoba. Rady, które płyną od osób, które nie potrafią rozwiązać swoich własnych problemów w danym temacie, sprawiają, że czujemy pewien niesmak, sprawiają że nie czujemy się zachęceni, nie jesteśmy zachęceni do działań i od takich osób prawdopodobnie nie czerpiemy motywacji. Takie osoby nas nie inspirują, raczej to jest żenujące. Kiedy wrócimy, przeniesiemy się myślami do czasów dzieciństwa albo kiedy przypomnimy sobie, może ktoś jest rodzicem, Takie haniebne momenty, kiedy dzieciom było mówione jedno, a później zachowanie podążało w zupełnie innym kierunku. To jaki to przynosiło efekt? Co dzieje się, kiedy osoba, która rości sobie prawa do bycia autorytetem, swoją postawą pokazuje odwrotność tego, co mówi albo czego wymaga? Jakie emocje w nas powstają na widok właśnie takich sytuacji? Co gdy sami jesteśmy, to jest najbardziej przykre, osobami, które... Jedno mówią, a drugie robią. Kiedy rozmyślamy na temat autorytetu, to warto doprecyzować wokół jakiej dziedziny toczy się to rozważanie. Czasem zdarza się, że ktoś stanowi autorytet w wielu sferach życia, ale zazwyczaj jest tak, że rozpatrujemy czyjś autorytet szczególnie w jednym jasno określonym kontekście i ten kontekst będzie rzucał nam cień, nie światło, na pozostałe inne aspekty życia danej osoby. Na przykład możemy szanować kogoś za to, że jest dobrym mechanikiem, że jest dobrym dziennikarzem, może dobrym elektrykiem, ale nie do końca będzie nas obchodziło, jak wygląda jego moralność, jak wygląda jego życie osobiste. Bo chcemy, żeby dobrze ogarnął nam samochód, żebyśmy mieli sprawną elektrykę i tak dalej, i tak dalej. Oczekujemy, żeby po prostu dobrze wykonał swoją pracę. Patrzymy w wąskim aspekcie Życia danej osoby I w naszym rozważaniu Dziś szczególnie chcemy spojrzeć Na pojęcie autorytetu Przez to jak mówi to Boże Słowo Przez okulary Słowa Bożego Kiedy żyjemy z Bogiem To tak jak w każdej innej sferze życia Nie powinniśmy się Tylko uczyć Ale też powinniśmy dawać innym przykład Bo proces uczenia Powinien prowadzić do tego Że się w końcu nauczymy Powinien powstawać, powinna powstawać jakaś umiejętność. I to daje przykład, kiedy jesteśmy spójni z tym, co mówimy, a później rzeczywiście to robimy. Czasem chcemy być w cieniu, nie chcemy, żeby inni nas obserwowali, nie chcemy wychodzić gdzieś naprzód, ale życie jest takie, że Ludzie patrzą na nasze decyzje, patrzą na nasze wybory, patrzą na to, co mówimy, patrzą, jak się zachowujemy i łączą to wszystko, zestawiają i myślą o tym. To jest jakaś analiza, tak? Może czasem zdarzy się jakiś trudny moment, ale także wtedy, niezależnie od czasu, jaki aktualnie mamy z Bogiem, to z powodu naszych przekonań, z powodu tego, kim jesteśmy w Chrystusie, Jesteśmy dla ludzi, którzy żyją wokół nas atrakcyjną opcją, żeby zobaczyć, jak żyje chrześcijanin. Tak więc, jeśli oddałeś, jeśli oddałaś swoje życie Jezusowi, to masz w życiu taką wyjątkową odpowiedzialność. I to jest niezależne od twojego wieku, od twojego statusu społecznego, od twojej roli w rodzinie, czy innych tym podobnych czynników. Niezależnie od tego, jaką masz pozycję w pracy, Co myślisz, że ludzie o Tobie myślą? Ludzie spoglądają na Ciebie, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi. Czy w tym kontekście masz autorytet? Czy w tym kontekście mam autorytet? Czy moja postawa jest spójna z tym, co mówię, w co wierzę? W liście do Tytusa, bo dziś bardziej zahaczymy o list do Tytusa niż o jakiekolwiek inne miejsca w Bożym Słowie, W drugim rozdziale, w siódmym i ósmym wersecie czytamy We wszystkim stawiaj siebie jako wzór dobrych czynów. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, czystość, słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik został zawstydzony, nie mając nic złego o was do powiedzenia. Być może zastanawiamy się, jak powinno wyglądać moje Twoje życie. Otóż życie jako służbę Bogu powinniśmy traktować właśnie spoglądając na te cechy, które odnajdujemy w powyższym fragmencie w drugim rozdziale, siódmym i óstym wersecie listu do Tytusa. Taki styl życia odpowiada nauczaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy popatrzymy na to, czego nauczał i jaki był Jezus, to Jezus właśnie tego wymagał. Paweł pisze tutaj do Tytusa, żeby stawiał siebie jako wzór, żeby był wzorem. Choć wnioski, które płyną z tego przesłania wydają się bardzo oczywiste i może zbędne do tego, żeby w ogóle je wspominać, to jednak ja chciałbym je wrzucić, chciałbym wrzucić ten i wiele innych fragmentów Słowa Bożego na tapet, ponieważ dobrze jest zastanawiać się nad czym czym do głębi jest tożsamość sługi Bożego i zastanowić się też, jakie obowiązki łączą się właśnie z tym statusem. W powyżej przeczytanym fragmencie, tym z listu do tytusa 2, 7, 8, możemy dostrzec przynajmniej dwie ważne kwestie, które znajdują zastosowanie nie tylko dla osób, które nauczają, bo jest to tam wspomniano. Znajdujemy tam zadanie, oraz cel, który przyświeca temu zadaniu. Jest to odpowiednio bycie wzorem oraz zawstydzenie przeciwnika, tak żeby nie mógł nam nic zarzucić. Możemy się zastanowić, w jaki sposób Tytus mógł być wzorem w swojej pracy na Niwie Pańskiej, jak wyglądała specyfika pracy Tytusa. Tytus miał do wykonania bardzo ważne zadanie, Kiedy przeniesiemy się do wcześniejszej części listu, do pierwszego rozdziału, czwartego i piątego wersetu, to odnajdujemy tam słowa Pawła. Brzmią one następująco. Do Tytusa, prawowitego dziecka, to jest pierwszy rozdział, czwarty, piąty werset. Do Tytusa, prawowitego dziecka według wspólnej wiary, łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela Naszego. Z tego powodu zostawiłem Cię na Krecie, abyś uporządkował te sprawy, które pozostały i ustanowił po miastach starszych, jak ja Ci nakazałem. Ale mu dobrze, praca na Krecie. Ale nie do końca tak było. Po tym, co właśnie tu przeczytaliśmy, widzimy, że poza odpowiedzialnością przed Bogiem Tytus w pewnym sensie odpowiadał na ziemi także przed Pawłem, ponieważ Paweł zlecił mu odpowiednie zadania. Słowa przypominające Tytusowi, że ma on być przykładem dla innych, pochodzące właśnie od Pawła, miały więc szczególne znaczenie. Chciałbym się zapytać, czy wy macie albo mieliście przywilej posiadania takiej osoby, która jest od was albo bardziej doświadczona w życiu z Jezusem, Albo może krócej żyje z Jezusem, ale bardzo Was inspiruje? Czy macie taką osobę, która otwarcie mówi albo mówiła Wam, co byłoby mądrą decyzją? Na co zwrócić uwagę? Jak się zachować? Bo w życiu czasem brakuje nam mądrości i ważne, żeby mieć kogoś takiego, kto przypilnuje tego rozwoju, tej pracy dla Królestwa Bożego, tej relacji w ogóle z Chrystusem. Posiadanie relacji w Kościele z osobami, które mają większy staż w życiu z Bogiem od nas jest niezwykle cenne, jest bardzo ważne. A nawet jeśli czujesz, że nikt nigdy nie poświęcił Ci wystarczająco dużo serca, dużo czasu, żeby nauczyć Cię głębszego życia z Bogiem, to nic straconego. Dlaczego? Dlatego, że Paweł zachęca, żeby tytus stawał się osobą, tym typem osoby, o którym właśnie mówimy. Więc nawet jeśli nie czujesz się wystarczająco biorcą w tym temacie, to zawsze możesz okazać się dawcą. Także dalej będziesz uczestniczyć w tym procesie i wiesz, że dalej dużo skorzystasz. Myślę, że taka postawa będzie jeszcze bardziej ubógsławiająca i wcale na tym dużo nie stracisz. Nawet jeśli stracisz, to wierzę, że Bóg ci to po błogosławie. Ale wracając do Pawła i Tytusa. Paweł, który stanowił ogromny autorytet w Kościele Pana Jezusa, dalej jego wypowiedzi, które tworzą dużą część Biblii, mają ogromny autorytet, są dla nas źródłem mądrości, zaleceń, kiedy zastanawiamy się w różnych tematach. Paweł, który miał i ma taki autorytet, sugerował, żeby Tytus żył w przykładny sposób, i ustanowił starszych, którzy żyli także według odpowiednich życiowych zasad. I te aspekty, którymi miał kierować się Tytus, były naprawdę rozmaite. Ich było bez liku. W wersetach od 6 do 9 w pierwszym rozdziale listu do Tytusa czytamy o pożądanych cechach potencjalnych starszych w zborach na Krecie. I tu przeczytamy pierwszy rozdział od 6 do dziewiątego wersetu. Te cechy są bardzo ważne, także dla nas dzisiaj, nawet jeśli nie jesteś albo nie planujesz być starszym, to te cechy są naprawdę mądre, ważne, godne naśladowania. I tu Paweł mówi, jeśli jest ktoś nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieoskarżone o rozwiązłość lub brak karności, trzeba bowiem, aby biskup był nienaganny, jako szafarz Boży, Niesamowolny, nieskłonny do gniewu, nie nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, nie szukający haniebnego zysku, ale gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, opanowany, trzymający się zgodnie z nauką słowa, godnego zaufania, aby mógł zachęcać w zdrowej nauce i napominać tych, którzy się sprzeciwiają. Można by naprawdę szerokie rozważania wyciągnąć z samych tych cech, które tutaj przeczytaliśmy. Widzimy, że tworzą one piękny obraz tego, jak powinni wyglądać ludzie w kościele. Po przeczytaniu tej listy widzimy też, jak trudne zadanie zostało powierzone Tytusowi. Apostół Paweł nie dał mu łatwego orzecha do zgryzienia. Czytając słowa Pawła, dostrzegamy, że dbał on o najwyższą jakość w służbie. Paweł wymagał wiele od siebie i liczył, że inni pracownicy będą postępować w ten sam sposób w świadomość tego, dla kogo przychodzi im pracować. Bo i Pawłowi, i Tytusowi, i tym starszym, których później Tytus ustanowił i tak dalej, przychodziło pracować dla Jezusa. Nie dla tej hierarchii, ale dla Jezusa. I my dziś też, kiedy pracujemy na Niwie Pańskiej, kiedy usługujemy sobie wzajemnie Czy to w rodzinie, czy to dla kogoś, kto jest obok Ciebie w pracy, czy to wokół budynku kościoła, czy wokół jakiejkolwiek innej sprawy. To nie po to, żeby przyjemnie było osobie, która w jakiś sposób nadzoruje Twoją pracę, ale robimy to dla Jezusa. Jak bardzo musi być odpowiedzialny człowiek, który prowadzi jakąś służbę? Jak bardzo musi być odpowiedzialny człowiek, który prowadzi lokalną wspólnotę, możemy się zapytać. Jak tym bardziej musi być rzetelny i odpowiedzialny ten, który ustanawia starszymi w danym obszarze. A właśnie taką rolę miał przypisaną ten Boży Sługa, o którym mówimy. Taką rolę miał Tytus. I była to rola odbywająca się naprawdę w niesprzyjających warunkach. Kiedy spojrzymy w źródła historyczne dotyczącego czasów Tytusa i okresu, w którym prawdopodobnie powstawał ten list, kiedy Paweł pisał list do Tytusa, to mniej więcej wtedy w Rzymie panował owiany złą sławą cesarz Neron. Były to czasy, w których w najistotniejszym mieście imperium miały miejsce pożary, które zostały przypisane naśladowcom Jezusa Chrystusa, pomimo że powszechnie wiadomo było, że nie stoją za nimi chrześcijanie, że stoi za nimi właśnie raczej Neron. Były to czasy naprawdę okrutne. Czasy, w których krew lała się strumieniami. Czasy, w których życie chrześcijan było uznawane za bezwartościowe, za niepotrzebne. I dziś też są takie miejsca na świecie, w których taki obraz jest rzeczywistością. I właśnie w takich czasach powstał list Pawła do Tytusa, Tytus, który, jak czytaliśmy, służył na Krecie, ale nie było to w żadnym wypadku rozkoszne ol inclusive które może kojarzyć nam się z Grecją, w obszarze której leży właśnie ta wyspa Kreta. Aktualna dla Tytusa sytuacja polityczno-społeczna była wymierzona przeciwko wyznawcom Chrystusa, ale to nie była jedyna przeszkoda w służbie Tytusa. Kiedy spojrzymy dalej na pierwszy rozdział, to w omawianym liście w pierwszym rozdziale, w dziesiątym do 16 wersetu, czytamy ciąg, czytamy ciąg dalszy tych okoliczności, z którymi musiał zmagać się ten Boży Sługa. Tam czytamy od 10 do 16 wersetu w pierwszym rozdziale listu do Tytusa. Wielu bowiem jest nieposłusznych, pustych gadułów i zwodzicieli. Szczególnie wśród obrzezanych, którym trzeba zatkać usta. Oni to wywracają całe domy, nauczając czego nie należy dla brudnego zysku. Powiedział któryś z nich, ich własny prorok. Kretyńczycy, zawsze kłamcy, złe bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej przyczyny karci ich surowo, żeby zdrowi byli w wierze, I nie zwracali uwagi na żydowskie baśnie i przykazania ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Dla czystych wszystko prawdziwe jest czyste, a dla skalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalany jest ich umysł i sumienie. Wyznają, że znają Boga, ale swoimi czynami zapierają się Go, będąc obrzydliwi i nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego czynu. Jak współpracowałoby się wam z ludźmi niezdolnymi do żadnego dobrego czynu? Chyba byłoby to trudne. Po lekturze tych kilku wersetów, jak możemy określić środowisko, w którym przyszło pracować Tytusowi? Wiemy, że dookoła tej wyspy w cesarstwie rzymskim panowały złe, okrutne warunki. Nie tylko do tego, żeby służyć rozwojowi Kościoła, ale w ogóle do tego, żeby żyć z Jezusem, żeby w ogóle naśladować Go jako swojego Pana, żeby być Jego wyznawcą. Co więcej, jak w właśnie przeczytanym fragmencie 1,10 do 16 zobaczyliśmy, Kościół także wewnętrznie miał swoje problemy i problemy te były nie byle jakie, bo Paweł wymienia problem z nieposłuszeństwem czy patrząc na inne tłumaczenia, problem z niekarnością. Byli tam też ludzie... Niezbyt ochoczo poddający się autorytetom w kościele autorytetowi przełożonych starszych. W tym kontekście zalecenia, które Paweł przekazał Tytusowi w drugim rozdziale w siódmym i ósmym wersecie, by we wszystkim stał się wzorem, stawał się wzorem, były bardzo mocno potrzebne, bardzo mocno uzasadnione. Zobaczmy, w jakim miejscu przyszło Tytusowi pracować. Wierzę, że to właśnie bycie przykładem jest wtedy i także dzisiaj kluczowym czynnikiem autorytetu. Jeśli mam mieć autorytet, to muszę być przykładem. W opozycji do tego, co miał prezentować tytuł, tak jak czytaliśmy pod koniec szesnastego wersetu, były tam osoby niezdolne do żadnego dobrego czynu, albo inaczej tłumacząc, niedadające się, niewypróbowane. Jak my odnaleźlibyśmy się w takich warunkach jak Tytus? Czy w ogóle chciałoby się nam służyć Bogu, kiedy spotkalibyśmy się z takimi ludźmi? Baczy mielibyśmy chęci, żeby w ogóle żyć z Jezusem? Bo co to za Kościół? Co to za miejsce? Czy nie ulegalibyśmy zniechęceniu w takich okolicznościach? Co jest w nas, kiedy napotykamy ludzi, którzy nie współgrają z nami w Bożym dziele? I co się w nas kryje, kiedy zmagamy się nie tylko ze sobą, bo każdy ma swoje trudności, każdy ma swoje przeszkody i bariery, każdy ma swoje problemy, ale co jest w nas, kiedy pomimo tych naszych własnych przeszkód przychodzi nam się zmierzać także z innymi? Jak reagujemy? Czy można uznać nas za odpowiedni autorytet wtedy? Czy w końcu nasza życiowa i społeczna sytuacja jest tak trudna jak kontekst życia Pawła i Tytusa? Czy żyjemy w tak trudnym czasie? Jedynymi jednymi z problemów, o których pisze Paweł w 12. 13. wersecie pierwszego rozdziału, które czytaliśmy, to kłamstwo i lenistwo. To tylko niektóre z problemów. Kłamstwo i lenistwo. I z pewnością nie są to. Rozwój Kościoła zdecydowanie nie łączy się z podejściem do życia, które jest opisane w tych wersetach. Rozwój Kościoła nie łączy się z cechami charakterystycznymi dla mieszkańców, dla ludzi, którzy byli opisywani jako kreteńczycy. Jeśli Pragniemy, żeby nie stać w miejscu w drodze za Jezusem. Jeśli bardzo nam na tym zależy, to powinniśmy pilnować, żebyśmy my sami nie stawali się takimi kretańczykami. Także dziś kreteńczyk jest takim obrazem, który, któremu nikomu nie życzę, żeby stał się rzeczywistością dnia codziennego. Nie stawajmy się ludźmi ciężkimi do współpracy. Jeśli chcemy być autorytetem życia osoby narodzonej na nowo, jeśli chcemy być wzorem we wszystkim, jakim miał być Tytus, to swoimi uczynkami powinniśmy potwierdzać, że znamy Boga. Że On rzeczywiście jest naszym Ojcem. Że żyjemy z Nim blisko. Że nie jest nam obcy. Że chodzimy z Nim codziennie. Że pytamy Go o radę, kiedy nie wiemy, co zrobić. Kontynuując... Kiedy przechodzimy do kolejnego, drugiego rozdziału, od którego rozpoczęliśmy to rozważanie, kiedy jesteśmy w drugim rozdziale listu do Tytusa, to on rozpoczyna się od wskazań odnoszących się do różnych osób. Czytamy, jacy powinni być starsi mężczyźni, jakie powinny być starsze kobiety, czego one mają uczyć tych kobiet, które są od nich młodsze. Znajduje się tu także słowo dla młodych mężczyzn. Kiedy pójdziemy dalej, to rozdział informuje nas też o tym, jacy powinni być słudzy. I choć czasy niewolnictwa przeminęły, to tak widzę, że możemy się wiele nauczyć z postawy uniżoności pokory w stosunku do osób, które są wyżej od nas postawione. Do pewnego stopnia te reguły są uniwersalne i zdecydowanie są wartościowe. Zobaczyliśmy... Dotychczas mniej więcej kontekst słów Pawła do Tytusa, który miał pokazać, że Tytus naprawdę miał różne bariery, żeby być osobą wzorową. Nie było to miejsce, w którym łatwo było służyć. Nie był to czas w historii, w którym łatwo było pracować. I to już zobaczyliśmy, ale nie umówiliśmy jeszcze celu, dla którego Tytus Miał właśnie taki być. Celu, który Paweł wymienia w ósmym wersecie drugiego rozdziału swojego listu do Tytusa. I tym celem, jak czytaliśmy, było zawstydzenie przeciwnika przez takie życie, w którym nie będzie się do czego doczepić. Czy Tytus otrzymał prostą radę? Czy to, co zostało powiedziane Tytusowi, było jakieś odkrywcze czy nowatorskie? No nie, to było zachęcające, ale na pewno trudne. Ale jednak było ważne, było wręcz kluczowe wobec tej sytuacji, w której się znajdował, bo Paweł nie powiedział mu, skoro tam są tacy dziadowscy ludzie, to ty sobie odpuść i pójść gdzieś, gdzie będzie ci łatwiej. Myślę, że ja też często potrzebuję takiej wymownej, jasno sprecyzowanej informacji, żeby funkcjonować we właściwy sposób, żeby nie być takim kreteńczykiem. Dlaczego tutaj zawstydzenie przeciwnika było takie istotne i kim był wspomniany przeciwnik? Najpierw postaram się odpowiedzieć na to drugie pytanie, czyli kim był ten wspomniany przez Pawła przeciwnik. I Biblia, kiedy spojrzymy w różne miejsca, wypowiada się na przykład o szatanie jako przeciwniku. A wiemy, że wzorowa postawa, taka postawa Jezusa, postawa osoby, która idzie za Bogiem i rzeczywiście jest spójna z tym, co widzieliśmy w życiu Jezusa, nie jest w smak przeciwnikowi jako szatanowi. Tak więc na pewno. Nie jest to coś, co jest dla tych sił ciemności mile widziane, to, co miał pokazywać swoim życiem tytus, na pewno było w opozycji do diabła przeciwnika. I w pierwszym Piotra, w piątym rozdziale, w 8 i dziewiątym wersecie czytamy. Trzeźwimi bądźcie, czuwajcie, ponieważ przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni wiarą. Wiedząc, że jest takie same cierpienia, wasi bracia przechodzą w świecie. Jest jeszcze drugi fragment w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, od 10 do 13 wersetu jest napisane. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły. Przyobleczcie się w całą zbroję Bożą, abyście mogli stać mocno wobec zasadzek diabła. Albowiem nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, lecz... Z władzami, ze zwierzchnościami, z rządcami tego wieku ciemności, z niegodziwymi duchami w niebiosach. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a po wykonaniu wszystkiego stać niewzruszenie. Widzimy, że dla przygotowanego przeciwnika nieprzygotowany chrześcijanin może być bardzo łatwym łupem. Przeciwnik, który reprezentuje siły ciemności duchowej może być jednak odparty. Kiedy ty jako naśladowca, naśladowczyni Jezusa będziesz trzeźwy, będziesz pełny wiary, pełna wiary, będziesz gotowy i to w jaki sposób można być gotowy można przeczytać właśnie w liście do Efezjan. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się jak może być gotowy to może właśnie tam spojrzeć. Paweł Właśnie o tym pisał do Tytusa, kiedy mówi mu, jaki ma być, to mówi mu, że ma być kompletny, ma być wzorowy, ma być przykładem. Pomimo, że w drugim rozdziale, w ósmym wersecie, kiedy czytamy o tym przeciwniku, to nie pada tam greckie Satanas, czyli ten, który się sprzeciwia, jak na przykład w 4 rozdziale, 10 wersecie Mateusza, czy Marku 3,26 czy innych miejscach. Pomimo to, to można zrozumieć, co ma na myśli, gdy mówi o przeciwniku. Jednak tak bardzo dosłownie, kiedy popatrzymy na kontekst tego listu, to widzimy, że wcześniej mówi o osobach, które sprzeciwiają się służbie które sprzeciwiają się rozwojowi Kościoła. Chociażby w 10 i 16 wersecie mogliśmy czytać o osobach nieposłusznych, niekarnych, swoimi uczynkami zapierających się Boga. Więc to byli tak, po prostu patrząc, przeciwnicy tej pracy Tytusa. Ale wiemy, że kiedy popatrzy się na tło i to, co kryje się w głębi tej... Przeciwności. To tak jak czytaliśmy, my nie walczymy z krwią i z ciałem i tak samo wyglądało to w przypadku Tytusa. Nasze usta mówią do człowieka, nasze oczy patrzą na człowieka, ale prawdziwy bój toczy się w sferze duchowej i nie powinniśmy o tym zapominać. Nie powinniśmy gniewać się na ludzi, z którymi jest nam nie po drodze, dlatego że nieprzemieniony umysł nie jest w stanie wykrzesać z siebie tyle miłości, tyle zrozumienia, Ile jest w stanie dać człowiek, który jest zaopatrzony bezpośrednio z nieba. I to jest piękna różnica, o której nie powinniśmy zapominać, że my mamy możliwość czerpania prosto z nieba. Postawa Tytusa miała na celu coś znacznie cenniejszego niż pokazanie w tym trudnym świecie, że da się być moralnym przykładem, że da się być wzorem w takich trudnych czasach, kiedy wiele narodów Było pod okupacją. Tytus swoim zachowaniem miał zawstydzić przeciwnika. I ja osobiście, kiedy czytam to, to dostrzegam piękno właśnie w takim stwierdzeniu dotyczącym walki, że ta walka ma na celu zawstydzenie przeciwnika. Zawstydzenie nie jest zabiciem, zawstydzenie nie jest zmiażdżeniem, nie jest aktem przemocy. Walka Tytusa miała się toczyć przy użyciu broni czystego życia. Ten Boży sługa miał być po prostu święty. Pięknie widać to, kiedy podąża się dalej przez ten drugi rozdział w 11 i 12 wersecie. Tam czytamy Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża, nauczająca nas, abyśmy i tu teraz kilka ważnych rzeczy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i w obecnym wieku żyli roztropnie, sprawiedliwie, I pobożnie, w taki sposób walczył Tytus. Nikogo nie zabijał, nikogo nie walczył w taki sposób, nie prowadził takiej jak gdyby kampanii wojennej, jak można by sobie wyobrazić, kiedy człowiek idzie po trupach do celu. I właśnie przez taką podstawę przeciwnik może być zawstydzony Właśnie przez taką postawę dzieło krzyża może być rozwijane. Tam, gdzie stawiał Bóg Tytusa i tam, gdzie stawia Bóg dzisiaj Ciebie. Tam, gdzie jesteś. Czy my też pragniemy żyć wzorowym życiem, żeby zawstydzić innych, ale nie dla ich po prostu wstydu, ale ku ich upamiętaniu. Ku ich upamiętaniu, nie żeby zrobić komuś na złość, ale zawstydzić naszym wzorowym postępowaniem. To jest dobre zawstydzenie i zawstydzenie, które można powiedzieć, że jest opłacalne dla kogoś, wieczny, ponadwymiarowy w porównaniu z tym, co znamy jako ludzie, sposób. Czy osoby wokół nas mogą wyciągnąć, patrząc na nas, coś dla swojego duchowego życia? Takich tytułów cały czas trzeba i trzeba i nigdy nie skończy się zapotrzebowanie na osoby, które poprzez swój czysty żywot poprzez swoje piękne, święte życie stają się autorytetem. I tu tytuł nie ma napisane dosłownie bądź autorytetem, ale żyj życiem, które będzie piękne i kompletne. A to, myślę, stawało się dla innych powodem do naśladowania tego, co robił, jak żył. Trudne warunki duchowe panowały na Krecie i w innych miejscach Cesarstwa Rzymskiego, ale dzisiaj kiedy spojrzymy wokół nas to te trudne warunki duchowe panują także i w naszych okolicach i też musimy walczyć też nie możemy zostawić czy tej Bożej zbroi, czy gotowości czy tego celu żeby żyć w piękny sposób dla Boga piękny, święty pobożny Także nas to obowiązuje, nawet jeśli nie mamy aż tak zaawansowanego zadania na ten moment, jakie miał postawiony Tytus, to mamy inne zadania. Więc róbmy to, co mamy zadane właśnie z takim nastawieniem. My też się zmagamy z przeszkodami. Bywa, że jesteśmy przez to i zniechęceni. Ale skoro Tytus miał pracować w takich warunkach, to tym bardziej my tam, gdzie jesteśmy. Kiedy przychodzą trudne momenty, to miejmy w pamięci, że nie żyjemy dla siebie. Że Bóg postawił nam tam, gdzie jesteśmy, byśmy pociągali innych do Chrystusa. Tak więc, co muszę robić, żeby moje życie wyglądało pociągająco w stronę Chrystusa? Co muszę wprowadzić w swoją codzienność? A co musi z niej zniknąć? Moje życie tak naprawdę nie jest moje. Kiedy spojrzymy w kontekst Bożego Słowa, twoje życie tak naprawdę nie jest twoje. Czy wierzysz w to? Oddanie życia Jezusowi pociąga za sobą decyzję, żeby to życie nie było już nasze, żeby to życie nie było już moje i twoje na własność. Wiem, że da się żyć jedną nogą dla Jezusa, a drugą dla siebie. Ale wtedy człowiek nie przedstawia w pełni takiej postawy sługi, o której mówił Jezus i którą miał prezentować Tytus w tej służbie na Krecie. Sługa dba o sprawy Pana, niezależnie od tego, jak on dostanie zapłatę. Czy masz odwagę, żeby wzorem właśnie Tytusa, o którym dzisiaj mówimy, którego osobę rozważamy, czy masz odwagę, żeby brać na siebie ciężar odpowiedzialności, Odpowiedzialności świętego życia, na które patrzą i może czasem podważają ludzie, którzy są wokół Ciebie i czasem może nawet zdarzy się, że to jest wiele osób. W 2 Koryntian, w 8 rozdziale, 16 wersecie, możemy przeczytać piękne świadectwo Pawła. Tam czytamy 2 Koryntian 8:16. A Bogu niech będzie dziękczynienie temu, który wlewa taką gorliwość o was w serce Tytusa. Bo istotnie przyjął tą zachętę i z tym większym zapałem dobrowolnie poszedł do was. Widzimy, jakie piękne świadectwo było o Tytusie. Czy o mnie, czy o tobie ludzie też mają takie dobre świadectwo? Czy my też jesteśmy gorliwi, czy my też jesteśmy zapaleni? żeby w wolnym czasie dbać o Boże sprawy? Czy można dostrzec w nas taką dobrowolną chęć do dzieła dla Pana? Czy może trzeba nas ciągnąć wołami i nie jesteśmy osobami, które zachęcają innych do życia z Jezusem? Czy gdyby Bóg patrzył teraz na Pszczynę, na Tychy, na Kobiór, na Czechowice, skądkolwiek jesteś, to czy widzi w tobie taką osobę, której chętnie poleci zadania, które ma w tej okolicy do wykonania? Czy jesteś taką osobą, której Bóg chętnie użyje? Pamiętajmy o autorytecie w takim kontekście, w którym mówimy w tą niedzielę. Autorytecie, który tworzy się poprzez spójność tego, co człowiek mówi, a co później robi. Tak jak mówiłem gdzieś kilka razy, bycie przykładem jest kluczowym czynnikiem autorytetu. Jeśli mamy być dla innych przykładem, to to będzie wymagało od nas pewnych poświęceń. W 2 Koryntian 10,18 czytamy o bardzo ważnej zasadzie, która dotyczy osób, które są prawdziwym autorytetem. I słowa te są wskazówką odnośnie tego, co powinniśmy mieć za cel, o co powinniśmy się starać w życiu i służbie przed Bogiem. W tym wspomnianym wersecie, 2 Koryntian 10, 18, czytamy następujące stwierdzenie Albowiem nie ten, co sam siebie poleca, jest doświadczony, ale ten, którego poleca Pan. I to słowo doświadczony, greckie dokimos, oznacza wypróbowany albo nadający się do użycia i mi szczególnie Zastanowiłem się nad tym stwierdzeniem nadający się do użycia. Czy jedliście kiedyś jakiś produkt spożywszy po terminie ważności? Zdarzyło wam się zjeść coś, co nie było już zdatne do spożycia? Tak jak czytaliśmy o nadaniu się do użycia? Jak smakuje, jak pachnie jedzenie, które przekroczyło swoją datę przydatności? To jest jedzenie, czy to są produkty, które byśmy zastosowali do ciasta, gdybyśmy szykowali się na konkurs. Czy chcąc pięknie podjąć ważnych gości, korzystamy z najstarszych, możliwie spleśniałych i odrażających składników. I później, czy my nadajemy się do użycia, czy Pan Bóg bez wahania może z nas korzystać, czy twoje życie i służba mają Boże polecenie wśród ludzi? Czy twoje życie nosi Boży autorytet? Czy z drugiej strony, patrząc na osoby, z których chcesz brać przykład, zwracasz uwagę na właśnie taką cechę, na ich wierną postawę sługi, na to czy mają umiejętność zrobienia show i, i to jest dla nas ważne? Czy mają siłę przebicia? Czy chodzą po trupach do celu? Czy służą wiernie swoją uniżoną postawą? Tak więc bycie przykładem jest kluczowym czynnikiem posiadanego autorytetu. Kiedy spojrzymy na innego pracownika Pawła na Niwie Pańskiej, na Tymoteusza, to już kończąc przeczytam fragment dotyczący właśnie osoby tego drugiego współpracownika Pawła, Tymoteusza. Jest on zapisany w liście do Filipian 220 21 Paweł tam wyraża się o nim naprawdę w pięknych słowach. słowach świadectwa, którego życzę mi i każdemu, każdej z was. Możemy zobaczyć tam takie słowa. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on. Kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Drodzy, niech ludzie kojarzą nas właśnie ze sprawami Chrystusa Jezusa. Niech nasze życie przynosi Bogu chwałę. Niech nasze decyzje będą dobrym drugowskazem dla innych. Bądźmy przykładem. Bądźmy osobami, które poleca sam Bóg. Dbajmy o to, nie żeby mieć wielki autorytet, ale o to, żeby być przykładem. A wierzę, że Bóg przyzna się do naszego życia i do naszej służby. Zostańcie z Jezusem. Amen.